0: Capítulo 12. Advertencia. Wendy sintió un escalofrío en el medio del bosque. La luz del atardecer teñía los árboles de un azul grisáceo frío. Había mucha vegetación como la que se encontraba en el corazón del bosque. Había una capa ligera de nieve cubriendo los árboles y se acumulaba en el suelo debajo de sus pies. Sus prendas húmedas se pegaban a su piel. Su nariz sentía el aroma tierra húmeda. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero su cabeza era una niebla. Sentía que se suponía que estaba buscando a alguien ¿O alguien le estaba buscando a ella? Quería gritar para pedir ayuda Pero algo le dijo que necesitaba quedarse callada Y no perturbar el silencio mortal Que estaba suspendido en el aire Y presionaba sus orejas Wendy giró la cabeza Y buscó entre los árboles hacia arriba Llegó a ver el cielo plateado Que se asomaba sobre las ramas Giró lentamente en su lugar Y vio ramas desnudas erguirse sobre ella Cuando se detuvo quedó enfrente de un árbol viejo. Su tronco era más bajo que los demás que la rodeaban. Su corteza era de un marrón oleoso y sus ramas se curvaban y retorcían sobre ella, desprovistas por completo de hojas. Sus raíces eran nudos gruesos que se enredaban entre sí antes de hundirse en la tierra congelada. Era un árbol, el árbol, el que había dibujado cientos de veces. Estaba tan torcido y era tan espeluznante en persona como en papel. El corazón de Wendy palpitaba con violencia en su garganta. Sentía un sudor frío en su piel. Hundió las uñas en sus palmas. Respiraciones forzadas y entrecortadas formaron una niebla delante de ella. El temblor en su columna empezaba a despertarse. En la base de ese gran árbol las raíces formaban una pequeña apertura, como la entrada a una jaula oscura. Hojas podridas descansaban detrás de la apertura y Wendy sintió voces murmurar en voz baja a pesar del sonido de las hojas conocía este lugar. Su cuerpo entero le gritaba que huyera. Necesitaba salir de allí, alejarse de ese árbol, pero era como si no tuviera control sobre su cuerpo porque de repente empezó a caminar hacia él. Los susurros eran más intensos a medida que se acercaba un pie tras otro. Eran voces de niños. Wendy solo podía observar mientras su propia mano se extendía hacia la apertura de las raíces. Las voces se tornaron más duras y urgentes. Los susurros se transformaron en suaves llantos, luego en gemidos desgarradores de esos que están mezclados con miedo despavorido. Wendy quería gritar para ahogar el llanto, pero sus labios permanecieron cerrados mientras se inclinaba. —Si fuera tú, tendría cuidado —dijo una voz detrás de ella. Wendy giró en su lugar y vio al tipo que le había hablado cuando estaba tomando su bolso de natación de la camioneta. Casi se había olvidado de él. —¿Quién eres? —preguntó su voz sonaba distante. Todavía no podía ver su rostro claramente. La luz seguía atenuándose y no podía ver sus rasgos faciales. Parecía que se movían y cambiaban cuanto más se intentaba enfocar en ellos. Ojos negros, dientes blancos, una sonrisa ancha antinatural. Sus rasgos mutaban y, y se retorcían. Nunca se sabe qué puedes encontrar en lugares oscuros, añadió la voz ignorando la pregunta mientras se acercaba a ella. Las sombras de los árboles detrás de ellos empezaron a moverse y a converger entre sí. Wendy retrocedió un paso, pero la forma no se detuvo. Las sombras blancas detrás de él se transformaron en figuras altas que se inclinaban en la oscuridad. —¡Si insistes en hurgar, Wendy! Estiró una mano y sujetó su muñeca. Los largos dedos filosos se hundieron en su piel. Wendy gritó de dolor e intentó liberar su brazo de él, pero jaló de ella con fuerza hacia él y pudo ver su rostro con claridad. Era el rostro de Peter, pero algo estaba mal. Muy mal. Tenía piel pálida y pozos negros en los ojos. No te gustará lo que encontrarás, susurró. Olía a hojas podridas y a tierra húmeda. Las sombras detrás de él se unieron y formaron largos dedos filosos. Se rió y sacudió los huesos de Wendy. Intentó luchar, pero él la sostenía con fuerza. La sombra salió disparada y se impactó contra la chica. Wendy se sobresaltó y se sentó erguida. Estaba en su casa, en su propia cama cubierta de sudor. Sus prendas se pegaban a su piel y su cabello estaba adherido a su frente. Adiós temblorosos sacudían su cuerpo mientras se aferraba a las sábanas. Solo fue un sueño, se dijo a sí misma y cerró los ojos con fuerza mientras intentaba estabilizarse. Pero se sintió tan real. Inhaló profundamente, pero cuando, pero cuando bajó la mirada, un grito se estranguló en su garganta retrocedió tan rápido que se golpeó la cabeza contra el tablero de la cama. Todo estaba cubierto de rojo. Al principio creyó que la tinta era sangre, pero después de superar su terror inicial, se dio cuenta de que todavía estaba sosteniendo el marcador rojo con el que se había quedado dormida. Eran dibujos del árbol, uno tras otro. Las líneas aleatorias, aleatorias cubrían y se extendían sobre todo lo que la rodeaba, su camiseta para dormir, sus piernas, sus sábanas, las páginas de su cuaderno también estaban cubiertas de rojo. Las había arruinado y arrancado del cuaderno. Sus notas prolijas quedaron enterradas debajo de las ramas y raíces retorcidas. Su otra mano se aferraba a la bellota. Wendy soltó el marcador, llevó la bellota a su pecho y la sostuvo con fuerza mientras intentaba estabilizar su respiración acelerada. ¿Había hecho todo esto dormida? Cerró los ojos con fuerza. ¿Qué le estaba sucediendo? Se sentía atrapada, rodeada de las páginas sueltas y la tinta roja. Las sombras, los dibujos, los murmullos, todo la acercaba. Dejó la bellota en la gaveta de su mesa de noche. Se paró de un salto y arrancó las sábanas de la cama. Algo de tinta había traspasado la tela y manchado el colchón. Hizo un bollo con las sábanas y corrió hacia el baño en donde lo empujó en el fondo de su canasto de ropa, de ropa sucia junto con su camiseta para dormir arruinada. No podía dejar que sus padres vieran lo que había hecho. Ella era la única que lavaba la ropa en su casa, así que este era el lugar perfecto para esconderlo hasta que pudiera tirarlo a la basura disimuladamente. Mientras escondía la pila de sábanas y hojas de su cuaderno con sus prendas para lavar, Wendy vio sus manos. Estaban manchadas de rojo. La tinta hasta se había filtrado debajo de sus uñas. En el lavabo abrió el grifo de agua caliente y a toda potencia y con manos temblorosas las frotó con jabón y una toalla. Ese árbol... Le había resultado tan familiar cuando lo había visto en sus dibujos. Había algo allí, algún tipo de conexión que no podía descifrar. Pero después de verlo con sus propios ojos, ya no podía negarlo. Conocía a ese árbol. Lo había visto en persona. Había estado parada junto a él. Decir que lo que había experimentado había sido un sueño no era verdad. Fue más que un sueño. Podía oler la tierra y sentir el frío de la nieve. El bosque lucía igual al invierno en que ella y sus hermanos desaparecieron. No era un sueño, era un recuerdo. Sintió un escalofrío de pies a cabeza. Sus manos temblaron tanto que dejó caer el jabón. Luchó para tomarlo del lavabo y se dedicó a las marcas en sus piernas. Un recuerdo. Había pasado años con un agujero negro en su mente en donde se había desgarrado esos seis meses. Había tenido un recuerdo sin importar cuán breve hubiera sido. Y el chico en su sueño... Wendy no tenía dudas de que era la misma persona que la había abordado en su casa justo antes de que Alex desapareciera. Era Peter, pero a la vez, no era Peter. Tenía su rostro, pero era una versión horrible salida de una pesadilla. ¿Era la sombra de Peter? Wendy había asumido que su sombra era solo eso, una cosa negra sin forma. ¿Podía tomar la forma de un humano? ¿Peter lo sabía? Necesitaba encontrarlo y contarle si la sombra de Peter podía caminar y hablar y sabía en dónde ella vivía. Cerró el grifo y se aferró al lavabo. Sus manos estaban rojas y sus nudillos blancos. Gotitas de sangre se asomaban por las grietas en sus manos secas. El agua caliente la había quemado y su piel ardía, pero se había deshecho de la tinta. Hasta sus piernas tenían manchas brillantes por lo fuerte que las frotó. Una respiración temblorosa infló los pulmones de Wendy en un intento de tranquilizarse. Miró su reflejo en el espejo. El cabello en su sien y en la base de su nuca estaba cubierto de sudor. Sus ojos grises le devolvieron la mirada, hinchados y rojizos. Necesitaba encontrar a Peter y contarle lo que había sucedido. Él era el único que podría comprenderlo. El reloj en la cómoda de Wendy decía 11.32 de la mañana. ¡Mierda! Maldijo. Le había dicho a Peter que se encontrarían al mediodía. Se dio una ducha rápida para eliminar el sudor rancio y pegajoso de su piel. Secar su cabello le llevaría mucho tiempo, así que sintió las gotas frías en su, cabello, en su cuello mientras se movía a toda velocidad en su habitación. Tomó unos pantalones cortos verdes y una camiseta azul marino antes de ponerse unos tenis. Tomó su mochila y bajó las escaleras tan rápido que casi se tropieza con sus cordones. Estaba cruzando la sala de estar cuando escuchó la voz de su padre. ¿A dónde vas con tanta prisa? Wendy giró en su lugar y encontró a su padre parado en la puerta de su estudio. Tenía un traje azul oscuro que le quedaba un poco ajustado en el pecho. De alguna manera había logrado peinar su cabello congelado hacia un costado. Hasta, hasta su bigote tupido había sido recortado. Wendy frunció el ceño. Su padre nunca se vestía también para ir a trabajar. ¿Y por qué estaba en casa hasta, ahora, hasta a esta hora en un día laboral? ¿Por qué no estás en el trabajo? preguntó, distraída momentáneamente de su misión por la apariencia extraña de su padre. No fui a trabajar porque tengo que llevarte a la estación de policía. ¿Recuerdas? Refunfuñó mientras pasaba su dedo regordete sobre el, sobre el nudo de su corbata e intentaba aflojarla. Me tomé medio día para lidiar con esto. ¿Qué? Estaba sorprendida. Su mente entró en pánico e imaginó visiones de esposas y fotos de frente y de perfil y salas de interrogación oscuras. Esos detectives todavía quieren hablar contigo. El señor Darling frunció sus cejas gruesas. Ah, cierto. La cubrió una ola de alivio. De puntillas revisó el reloj al lado del televisor. 11.45 AM. Se suponía que debía encontrarse con Peter en cualquier momento y tenía tantas cosas que contarle. ¿Podemos ir un poco más tarde? Se aventuró e hizo una mueca mientras esperaba una respuesta. No. El señor Darling frunció el ceño. «No podemos ir más tarde», ladró y agitó una mano en el aire. «¿A dónde tienes que ir que es tan importante?» «A ningún lado», respondió Wendy, y pasó sus manos por su cabello mojado rápidamente. «Solo había arreglado con Jordan para vernos en el hospital, ya sabes, después de su turno». «Otra mentira. Cuantas más decía, más fácil le resultaba». «Esto es más importante», le dijo. Agitó su mano desdeñosamente. «Envíale un mensaje y dile que llegarás tarde. Puedo llevarte al hospital después». El señor Darling tomó sus llaves de la mesa de la cocina y se dirigió a la puerta. «Vamos». Wendy asintió y tomó su teléfono para pretender que le enviaba un mensaje a Jordan mientras lo seguía hacia la puerta. Había terminado acorralada por sus propias mentiras. Quería ver a Peter y sobre todas las cosas no quería que él tuviera que esperarla. Pero qué opción tenía. No podía salir de esta situación con palabras». En el auto, Wendy intentó buscar a Peter mientras conducían por la calle, pero no había rastros de él. ¿Cómo la encontraría cuando regresara? Tendría que esperar en el hospital hasta que su madre terminara de trabajar para que la llevara a casa. Y el chico no tenía un teléfono para que pudiera llamarlo y no había chance de que se aventurara en el bosque gritando su nombre. Pero ahora tenía que lidiar con asuntos más urgentes, como lo que el detective James quería preguntarle. ¿La acusarían de estar involucrada en la desaparición de Alex? ¿Era sospechosa? ¿Y Peter? Su mente se aceleró, intentó distraerse concentrándose en el suave ritmo de la música que provenía de los parlantes. Su padre solo escuchaba rock clásico. La estación de policía estaba en la calle principal que era paralela a la costa. El océano se encauzaba en una gran bahía que se transformaba en el río Columbia. Con la ventana baja la brisa se sentía refrescante bajo el calor del mediodía. El aire olía agua salada. Pasaban grandes barcos cubiertos de contenedores y detrás de ellos podía ver las montañas azules de Washington del otro lado del río. Su padre no dijo nada, así que Wendy tampoco habló. El silencio extraño se extendió hasta que aparcaron enfrente del viejo edificio de ladrillo. —Vamos —dijo el señor Darling, intentando volver a aflojar su corbata mientras salía del auto. Wendy lo siguió. Mientras caminaban por el lobby, intentó encogerse detrás de su padre. Temblaba y se entretenía con la correa de su mochila. No le gustaba estar en este lugar otra vez. Se sentía como entrar a un cementerio repleto de fantasmas. El departamento de policía no tenía color. Todos vestían trajes grises, negros o un uniforme de policía. Los escritorios estaban acomodados en filas y los detectives y los policías caminaban y hablaban entre ellos. Respondían llamadas y se entregaban documentos. En general, la policía no tenía mucho de qué preocuparse en este pueblo pequeño, pero los casos de niños desaparecidos parecían mantenerlos ocupados. Wendy se paró en el medio del lobby. Sus brazos abrazaban su estómago mientras su padre pedía hablar con el detective James. En la pequeña pared detrás del escritorio de recepción estaba la tabla de noticias con las imágenes de Benjamin Lane, Ashley Ford y ahora también Alex Forstay. También estaba el pobre boceto policial de Peter. Rápidamente Wendy desvió la mirada. La mirada. Evitó hacer contacto visual pero ya había visto al oficial Smith. Cuando la vio dejó de hablar con un oficial. La miró fijo por un momento antes de tocar el brazo de su compañera para señalar en dirección a Wendy, quien clavó la mirada en el suelo. Sus mejillas ardían por la vergüenza y la furia. Ah, señor Darling. Wendy. El detective James dobló por una esquina y se acercó a ellos. Lucía exactamente igual que en la sala de estar de su casa con un traje perfectamente planchado y su cabello negro peinado hacia un costado y una sonrisa forzada en su rostro. Sostenía un archivo pesado. Wendy notó un anillo de plata en su dedo mayor. Gracias por venir. Esto no debería de tomar mucho tiempo. El señor Darling gruñó como respuesta. Wendy se mantuvo callada, pero el detective giró hacia ella. Wendy, si puedes seguirme, iremos a mi oficina. Ella asintió y empezó a caminar. Su padre la siguió de cerca, pero el detective James extendió una mano. Lo lamento, señor Darling. Tendrá que esperar aquí hasta que terminemos. Wendy no estaba acostumbrada a que la gente le dijera a su padre qué hacer. Sus ojos iban de su progenitor al detective. Claramente, el señor Darling tampoco estaba acostumbrado porque infló el pecho. Es mi hija. No puede hablar con ella sin que esté presente. Bramó prácticamente. Ahora más personas empezaban a mirarlos. El señor Darling era grande en comparación con el detective James, un oso enojado merodeando enfrente de un tipo en un traje elegante. A favor del detective James permaneció plácido e impasible. De hecho, hace cuatro días Wendy dejó de ser menor, así que necesito hablar con ella solas, dijo con sencillez. Wendy observó el rostro de su padre sonrojarse, empezó en su nariz bulbosa y se extendió hasta sus mejillas. Arrugó el bigote y Wendy supo que estaba listo para discutir con el detective. «Está bien, papá», intervino intentando apaciguar la situación antes de que fuera un desastre. Si era honesta, casi deseaba que su padre se quedara con ella, solo para sentirse menos asustada. Pero a su vez no quería que escuchara acusaciones o la evidencia que podría estar en ese gran expediente en las manos del detective James. «Te diré si necesito algo», añadió. Intentó mirar a su padre confiada, aunque estaba segura de que probablemente lucía pálida, ojerosa y era un manojo de nervios. Los pequeños ojos oscuros del señor Darling salieron disparados de Wendy al detective James. «Está bien», dijo a regañadientes después de un momento. «Como dije, no tardaremos», replicó el detective James. «Por favor, tome asiento, señor Darling. Sírvase un café si lo desea». El padre de Wendy no se movió. En cambio, cruzó los brazos sobre su pecho para mostrarle al detective que no tenía intención de seguir sus instrucciones. El detective James no dijo nada por un momento. Subió una ceja momentáneamente, pero luego giró hacia Wendy y dijo, «Por aquí». La oficina del detective James era pequeña, pero no estaba abarrotada. Tenía una ventana por la que pudo ver un destello del río entre los edificios y el sol se filtraba a través de unas persianas. Todos los estantes estaban repletos de libros, papeles y archivos y había un par de cajas en el suelo. El escritorio en sí estaba ordenado y tenía una computadora muy vieja y una placa con su nombre. Detrás del escritorio había un dibujo elaborado de un barco con las velas extendidas. Había anotaciones pequeñas hechas a mano con delicadeza que detallaban las partes del barco un papel amarillo viejo. El detective James se sentó en una silla de madera con almohadones de cuero quebrado detrás de su escritorio. Por favor, toma asiento, dijo con un gesto. Wendy se sentó en la única otra silla en la habitación. Era de metal, fría e incómoda. Sus manos estaban inquietas sobre su regazo. El detective James acomodó un anotador y una pluma en su escritorio, pero luego se reclinó de manera informal en su silla. Entonces, empezó y volvió a sonreírle. Wendy se aferró al borde de su silla. Vayamos directo al grano. Asumo que ya sabes que Alex Forstay desapareció ayer por la noche. Lo escuché hablar en las noticias, asintió Wendy. Era verdad. Lo viste ayer antes de que desapareciera, ¿correcto? «Sí, leo para los niños en la clínica infantil», dijo Wendy. Se preguntó si el detective podía escuchar la culpa que golpeaba su pecho desde el otro extremo del escritorio. «¿Con cuánta frecuencia lo haces?» Empezó a escribir en su anotador y le dio un descanso de sus ojos helados. «Una vez por semana», dijo Wendy. ¿Debe de dar respuestas más largas, las respuestas cortas eran, eran más sospechosas, o sonaría culpable si no dejara de hablar». «¿Habías visto a Alex antes de ese día?» No, sacudió la cabeza. Fue la primera vez que vino a la hora de lectura. Creo que era su primera visita para su tratamiento. El detective no debería saber eso ya. Era una táctica para detectar mentiras. El detective James asintió. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Sobre qué? Tiburones. Ah, tiburones. Arqueó las cejas divertido, pero sigue escribiendo. Actuaba extraño, solía asust lucía asustado asustado? Los recuerdos de Alex llorando y la expresión de puro terror en su rostro mientras era arrastrado hacia el bosque inundaron su visión. No, no lucía asustado respondió y tragó para aplacar la sequedad en su garganta. Pero sí tímido, definitivamente tímido. Sentía picazón en los dedos. ¿Cuando estabas en el hospital notaste a alguien sospechoso en el ala pediátrica? ¿Alguien que no debería estar allí? Wendy notaba que estaba intentando usar un tono informal y ligero, pero había una severidad distintiva en sus ojos mientras la observaba. No, sacudió la cabeza. Conozco a casi todos los que trabajan en el ala infantil, afirmó. Pueblo pequeño. El detective James murmuró para él. Todos conocen a todos, ¿no? Sí. Wendy aclaró su garganta. Solo había enfermeras y doctores, algunos padres también. Entonces... ¿No había nadie en la habitación que fuera un desconocido? ¿Nadie que pensaras que no pertenecía allí? Preguntó observándola. Las palmas de Wendy estaban sudorosas y le temblaban las manos. ¿Sabían lo de Peter? ¿Sabían que estaba en la habitación? Peter dijo que los, los adultos no lo notaban, pero tenía razón. Y si alguien lo había visto hablar con Alex y luego hablando con ella? Wendy no sabía cómo responder esa pregunta, pero estaba tardando demasiado. Tenía que decir algo, así que volvió a sacudir la cabeza. No, no noté a nadie desconocido. Técnicamente no era mentira. Ahora sabía quién era Peter, así que no era un extraño, pero no hay dudas de que no debería haber estado en el hospital. El detective James se tomó un largo momento para anotar más cosas para que el detective James revelara sus cartas. ¿Sabía que estaba mintiendo? Seguro, tenía que saberlo. Wendy enderezó su espalda y se preparó para las consecuencias inminentes. Después de lo que pareció ser una eternidad, el detective apoyó la pluma y volvió a reclinarse en su asiento. Debo decir, señorita Darling, que me parece muy curioso que tras lo que sucedió con el chico misterioso que encontraste en la carretera... Peter era su nombre, y toda la, y ahora la desaparición de Alex, las cosas parecen seguir apuntando a ti. Su expresión era seria, ni siquiera intentó esbozar una sonrisa de plástico. Wendy no sabía qué decir, así que no dijo nada. «¿Has visto a alguien extraño en el pueblo, Wendy?» Continuó. «¿Alguien te ha estado siguiendo o molestando?» Podía sentir el temblor iniciar, apenas era una vibración en el centro de su pecho. «No, no, nada por el estilo». Dijo y, su, y un escalofrío sacudió sus hombros. El detective James se inclinó hacia adelante. ¿Está segura? Preguntó encerrándola con su mirada. Wendy. Sus ojos se posaron al borde de su escritorio y arrugó las cejas. Wendy miró hacia abajo. Estaba sosteniendo una pluma posicionada como si estuviera a punto de escribir algo. Su mano temblaba furiosamente. La pluma estaba a un centímetro del escritorio. Se movía en el aire como si estuviera escribiendo por su cuenta. O dibujando. Wendy estampó la pluma en el escritorio y escondió las manos debajo de sus muslos. El detective James lo observaba con una expresión indescifrable. Wendy se colgó a devolverle la mirada. Inhaló lentamente. Después de una larga pausa, el detective James preguntó, ¿Has visto a Peter desde que desapareció del hospital? No, vaciló. ¿Creen que está relacionado con todo esto? No pude evitar preguntar y el detective analizó su pregunta antes de responder. En este momento solo sabemos que los niños están desapareciendo. Se desvanecen de sus hogares y este chico, Peter, también desapareció. Si bien en este momento no puedo decir que tenemos evidencia para hacer una conexión, sí puedo decir que Peter y tú en algún momento estuvieron en el mismo lugar. Dijo de una manera que sonaba muy ensayada. No sabemos en qué circunstancias, pero no puedo negar que todas estas desapariciones podrían estar conectadas porque ustedes dos están conectados. Es posible, que esté capturando con los, es posible que esté capturado con los demás niños que desaparecieron. Wendy masticó su labio inferior. Entonces todavía no estaban seguros sobre qué pensaban de Peter. Eso era tranquilizador. Demonios todavía ya no sabía qué pensaba de él tampoco. Por el momento, Peter no estaba siendo acusado de nada lo que era bueno. Hasta lo estaban considerando como una potencial víctima. De una manera u otra, todo seguía guiándolos hacia ella, hacia sus hermanos, hacia lo que sucedió en el bosque. La expresión del detective James endureció, apoyó los codos en su escritorio. Hay una posibilidad real de que quien sea que haya secuestrado a esos niños también haya secuestrado a Peter y posiblemente a tus hermanos y a ti. Tienes que ser cuidadosa, Wendy, dijo en un tono grave y serio. Esto no es un juego y ya no es solo sobre ti. Wendy quería responder de mala manera, recordarle que nunca había sido solo sobre ella. Que había sido sobre ella y John y sobre Michael. Le enfurecía la manera en la que la gente hablaba de ellos como si nunca fueran a regresar. El detective James tomó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Si se te ocurre algo que pueda ayudar, si ves a alguien sospechoso, o a Alex, o a Peter, o necesitas ayuda, llámame. Wendy tomó la tarjeta, la esquina era filosa y se hundió en su dedo. Inhaló profundamente y asintió. Lo haré.